0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Irland 1996. En fransk kvinna hittas brutalt mördad utanför sitt hus. Hon är klädd i ett nattlinne och ligger blodig in till en stålgrind. Det blir en tuff utmaning för den irländska polisen. Och vissa menar att de misslyckas brutalt med utredningen- 22 år efter mordet på den franska kvinnan 2019 faller slutligen domen. Men frågan är, kommer den som är dömd att behöva avtjäna sitt straff? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Sprinkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. 23 december 1996. Det är två dagar innan jul när polisen får ett samtal från den lilla orten Skull i Irland. Runt klockan tio på morgonen ringer en dam till polisen- och berättar att en kvinna ligger avliden in till en stålgrind. Poliserna blir chockade när de får informationen. Skull var vanligtvis en lugn, isolerad och trygg plats. Brottslighet existerade knappt i området. Ett team gör sig redo för att avfärd till platsen- men snabbt går det inte- Jultrafiken gör det svårt för teamet att ta sig fram. Området ligger på en avlägsen plats- och det är inte bara jultrafiken som sätter käppar i hjulen för poliserna. Området är lokaliserat, och den avlidna kvinnan blir således svår att hitta. Men till slut finner teamet en avtagsväg från en liten landsväg som de kör upp för. Vägarna är små och krokiga- och det ska ta cirka fyra och en halv timme för poliserna att nå fram till kvinnan- Teamet som anlände förstår vi i första anblick att det är allvar. Kvinnan ligger i gräset, iklädd ett vitt nattlinne. Hennes underkläder verkar ha fastnat i ett taggtrådssaket, kanske när hon försökt fly. Hennes händer är fulla av sår, försvarssår, efter att de försökt värja sig från anfallet. Hon har allvarliga skador i ansiktet och skallen hade krossats av ett tungt föremål. Troligtvis det blodiga betongblocket som ligger vid sidan av kvinnan. Kriminaltekniker kallas till platsen, men liksom för tidigare team är det svårt för dem att hitta. Det är fullmåne och kallt utomhus. Runt klockan tio på kvällen kommer kriminalteknikerna till platsen. Det ska snart visa sig att den avlidna kvinnan heter Sofie och kommer från Frankrike. Intresset för mordet är enormt. Journalister rapporterar om det trygga kustområdet som plötsligt förvandlas till något helt annat. Nyheterna når Frankrike och i Frankrike börjar Sofis familj fundera. Familjen var ännu inte underrättad om att deras Sofie var den döda kvinnan- men de hade det på känn. Sofia hade åkt ensam till huset i skol den 20 december- och ingen i familjen kunde nu få tag på henne. Sofies son Pierre var vid den här tidpunkten 15 år gammal. Han skulle fira jul tillsammans med sin pappa, Sofis man Daniel- Familjen försöker nu få kontakt med Josefin som bor granne med Sofie på Irland. Till en början är det upptaget konstant när familjen ringer till Josefin. Men till slut lyckas de få tag på henne. Josefin svarar. men det går knappt att tyda vad hon säger. Hon är förtvivlad och skriker. Men efter ett tag lugnar hon ner sig. Hon får fram det ofattbara. Det är deras Sofie som hittats mördad. Sofie var en filmproducent. Hon och hennes man Daniel- hade köpt huset i Irland- för att använda det som ett landställe. Men det blev mycket mer än ett landställe för Sofie. Hon hade nämligen ett behov- av att få vara ensam ibland. Hennes man Daniel var en stor filmproducent- i Frankrike. De gick ofta på event och på premiärer- ståendes uppklädda i rampljuset. Men Sofie trivdes aldrig- framför alla åskådare, journalister- och kameror. I Paris- där Sofie och hennes man Daniel bodde såg livet helt annorlunda ut. Irlands livet och det franska livet var som två skilda världar. Huset på Irland blev lite som en fristad för Sofie. Hon fann sig till rätta i naturen, omgiven av hav, klippor och vind. Men vad hade egentligen hänt på den där fridfulla platsen? Sofies son Pierre växte av sin pappa Daniel. De hade dagarna dessförinnan förberett sig inför julen. Men nu försvann all julkänsla. Chocken var enorm för en 15-åriga Pierre som stått sin mamma nära. Den fridfulla och vackra idyllen förändras i school. Det är första mordet som ägde rum på flera hundra år. Utredarna arbetar intensivt och använder sitt mest erfarna team. Men man upplever att det är problematiskt att samla bevis. Dels hade Sofie legat utomhus i flera timmar bland kyla och kraftig vind- man tror att ett flertal bevismaterial kan ha försvunnit med vindens kraft. Utredare hittar ett skoavtryck vid brottsplatsen. Ett skoavtryck som eventuellt skulle kunna knytas till mördaren. I närheten av Sofis kropp står en metallgrind. En metallgrind med fläckvisa partier blod. Grinden plockas med till polisstationen för att användas som bevismaterial. Man finner blod på flera platser utomhus- inte minst på betongblocket som troligtvis används för att krossa Sofis skalle. Utredarna går in i Sofis hus. Man tänker att det borde finnas något där som kan föra dem närmare den gärningsman. Men väl inne i det vita huset ser man inga tecken på våld eller överfall. Däremot finns det något som pekar på att Sofia har sällskap under kvällen. På köksbänken står det nämligen två vinglas. I ytterdörren sitter nycklarna i låset på insidan. Hade Sofie gått ut utan sina nycklar? Varför hade Sofie lämnat nycklarna i låset? Kanske hade hon öppnat dörren för någon som sedan lurat ut henne. Det finns många frågor, men få svar. Polisen finner varken bevis eller DNA-spår i huset.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos idé och Design- du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design. DNA-tekniken under 90-talet är långt ifrån hur den fungerar idag. På 90-talet behövdes det ungefär... En tesked blod för att kunna få fram en DNA-profil. Och idag behövs det ungefär en blodfläck på cirka 2 gånger 2 mm. Och det är ju en betydande skillnad. På den här stålgrinden som Sofie har i anslutning till sin tomtgräns- finner man en mängd blod. Men det enda man egentligen kan konstatera är att det rör sig om Sofis blod på grinden. Med dagens teknik hade man kanske kunnat få fram ytterligare en DNA-profil. Flera utredare inom polisen, eller garda som polisen också kan kallas på Irland, mår väldigt dåligt under den här utredningen. Det är som sagt ett ovanligt brott i området och hela samhället påverkas enormt. Sofie åkte ofta till Irland ensam, hon gillade att vara för sig själv och fly från livet i Paris. Hon var en intellektuell kvinna som brann för berättandet, en begåvad författare. Sofie var en själ som drogs till det morbida och döden. Hon ville bland annat göra en serie om kroppsvätskor. Vätskor såsom bröstmjölk, sperma, saliv och blod. Ja, och med det sagt så går vi vidare. Ett 50-tal utredare arbetar med fallet. Polisen knackar dörr i området och förhör flera hundra personer. Syftet är att kartlägga var människor i området befunnit sig under mordkvällen- och höra om någon sett något som kan kopplas till fallet. Yvonne, en granne till Sofie- berättar för polisen att Sofie knackat på hennes dörr- bara en kort tid innan hon dog. Yvonne hade öppnat och Sofie hade varit rädd. Sofie hade besökt slottsruinen i området- och där sett en vit skepnad. Skepnaden av en kvinna. Den vita kvinnan- var en folksaga som följt med det lilla samhället sedan ur minnes tid. Och nu hade Sofie stått öga mot öga med det kvinnliga spöket- som enligt mytologin levde vid sjön in till slottsrinen. Enligt folksagan skulle den som fått syn på den vita kvinnan- vara död inom några timmar. Journalister går runt i området och pratar med lokalbefolkningen. Den franska pressen har ett stort intresse för mordet då den mördade kvinnan varit en känd fransyska. Sofie hade ofta synts i tidningarna tillsammans med Daniel, stående i vackra klänningar inför filmpremiärer. Men nu var hon plötsligt död. Ögonen riktas mot Daniel, Sofies man. Paret var en del av den sociala eliten i Paris. Daniel hade arbetat med några av de främsta regissörerna i Frankrike- han hade också varit chef för den största filmstudion i landet. Han hade hög profil och kände Frankrikes ståvarande president. Utåt sett var Daniel en intellektuell och vältalig man. Men närstående menar att Daniel också hade en annan sida. Daniel var ofta ängslig och orolig. När den irländska polisen frågar Daniel och familjen om de kan resa till Irland för att identifiera Sofie väljer Daniel att stanna hemma i Frankrike. Daniel vill inte prata om det som hänt. Han vill inte veta av att Sofie mördats. Daniel vägrar att samarbeta. Han tänker inte bege sig till Irland för att låta polisen förhöra honom. Den 25 december, klockan 12 på juldagen- efter den traditionella högmässan- samlas invånare i området precis som de alltid brukade göra. Men det här året är allt annorlunda. Mordet är samtalsämnet på alla släppar. Folk är rädda- Kanske är det någon bland dem som är en skyldige. Ian är journalist och bor i området. Han hamnar mitt i händelsernas centrum. Ett drömscenario för en journalist. Han skriver till många internationella tidningar om idéer till upplagor, artiklar och reportage med fokus på mordet. Ian arbetar hårt för att dra in pengar. Efter omfattande research får han reda på att Sofie under 1991 haft en älskare vid namn Bruno. Under den här tiden hade Sofie varit gift med Daniel Men Sofie hade plötsligt ringt till sin man Och sagt att hon att göra slut Sofia och Bruno åker till huset på Irland Sofie tror att hon har hittat rätt Bruno, hennes älskade Bruno Men när hon väl har lärt känna Bruno Får hon se andra sidor Bruno är dominerande Och bär på mycket aggression och ilska Sofie ångrar sig snart hon bestämmer sig för att avsluta relationen med Bruno- men Bruno har svårt att förlika sig med avslutet. Bruno blir arg och besviken. Vid ett tillfälle skickar han ett brev till Sofie. Ett brev innehållande en skruv. Bruno agerar hotfullt gentemot Sofie- men med tiden lugnar han ner sig- och Sofie och Daniel blir återigen ett par. Ian skriver om Bruno i tidningarna- och polisen nappar- det finns många frågetecken. Daniel hade inte dykt upp för att identifiera sin fru- eller för att hjälpa till i sökandet. Och nu visade det sig att det också funnit en älskare med i bilden. Kan det vara Bruno som vill hämnas? Eller kanske Daniel? Polisen förhör Bruno. Han hade varit på Irland tillsammans med Sofie 1993. Och sedan dess hade han inte satt sin fot där. Nu var det 1996- och Bruno hade ett vattentätt alibi. Det visade sig att Bruno befunnit sig i Paris under tiden för mordet. Bruno är således inte längre aktuell för utredningen. Daniel då? lika så han hade befunnit sig i Frankrike under tiden för mordet. Men kanske hade han lit någon som skulle utföra dådet. Det fanns flera motiv. Om Sofie skulle skilja sig från Daniel skulle han förlora halva tomten och huset på Irland- Dessutom fanns en enorm livsförsäkring på Sofie. Pengar som gick raka vägen till Daniels ficka.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Medierna skriver förbrilt om Sofis älskare Bruno och om Daniel. Många rykten spreds om att Sofie bland annat träffade killar när hon var på Irland och att hon hade vilda fester i sitt hus. Prästen skrev mycket som inte stämde. Lokalbefolkningen hade en helt annan uppfattning om Sofie. En lugn och intellektuell kvinna som ofta höll sig för sig själv. Sofis familj tror definitivt inte att det är Daniel som mördat Sofi. De ser på honom att han är helt förkrossad. De tror att han går runt med en ångest. En ångest för att han inte följt med Sofia till huset. Han var liksom resten av familjen chockad och ledsen. Den 27 december, fyra dagar efter mordet- kom en genombrott i det utredningen. Marie Farrell bodde i området och arbetade i en butik- i den närliggande staden- Marie berättar att när Sofie en gång besökt butiken hade det stått en man med en svart rock på sig och inspekterat Sofie. När Sofie senare lämnat affären kunde Marie se hur mannen följt efter henne. Marie visste inte vem mannen var, men hon hade på känn att det var något fel. Okej, okay, så den här Marie har sett en okänd man förfölja Sofie- och det här fallet blir ju väldigt uppmärksammat och det fanns ett tv-program under den här tiden som hette Crimeline. Och det här programmet är ganska likt efterlyst. Man tar upp uppmärksammade fall och ber allmänheten om tips. Och till det här programmet behövde man en skådespelare som skulle kunna agera Sofia för att göra en rekonstruktion av Sofis sista dagar i livet. När man slutligen hittar den här skådespelaren som ska spela Sofie så kör man igång ganska direkt med inspelningen. Man spelar in på flygplatsen när Sofie kommer gåendes efter resan från Paris. Skådespelaren ska agera Sofie i butiken, på en bar, i hennes hem och så vidare. Och när man spelar in det här så händer det vid ett tillfälle något som filmteamet reagerar på. När teamet spelar in en del av rekonstruktionen vid havet i närheten av Sofis hem så kommer det plötsligt en man springandes mot dem på fältet. Han har då stövlar på sig och en lång, mörk rock. Och den som kommer springandes är journalisten Ian. Han presenterar sig som lokalreporter i området och säger att han vill veta allt som de vet. Filmteamet har ju ganska mycket att stå i som det är så att de ber Ian att gå iväg. Men Ian står kvar ett tag och säger att han har träffat Sofie ett flertal gånger. Ja, filmteamet tyckte att det här var väldigt udda och det ska uppstå fler oklarheter när det kommer till Ian. Om ni vill se bilder från det här fallet så kan ni gå in på min Instagram där jag heter Saga Springkorn och trycka på story bubblan jakten på mördaren. Vi går vidare. Det är den 11 januari. Polisen får ett samtal. Samtalet kommer från en telefonskiosk och det är en kvinna på andra sidan luren. Kvinnan säger att hon heter Fiona och att hon sitter inne på viktig information gällande fallet. Hon hade nämligen sett en man på en bilbro klockan tre på natten samma natt som Sofie mördats. En bro som ligger endast några minuter ifrån Sofies hem. Samtalet avslutas. Polisen vill få kontakt med Fiona igen- men eftersom att hon har ringt från en telefonsk- lyckas de inte få tag på henne. På tv-programmet Crimeline vädjar man till Fiona. Man vill att hon ska höra av sig till polisen igen. Och nästa dag så ringer hon. Hon säger att mannen hon sett på bron- haft en mörklång rock på sig- Återigen hade denna Fiona ringt från en telefonskiosk. Hon gick inte att spåra. Hette kvinnan verkligen Fiona? Den 24 januari ringer Fiona ytterligare en gång. Fiona ringer nu från sitt hem och polisen hinner spåra samtalet. Bingo. Kvinnan på andra sidan luren heter inte Fiona. Det är Marie Farrell som återigen har ett betydelsefullt vittnesmål. Marie menar att hon att vara anonym då hon träffade sin älskare under natten. Om det kommit fram att hon åkt förbi bron hade hennes man kanske misstänkt något. Marie hade sett en man ståendes på bron. Han hade vinglat och betett sig märkligt. Hon upplevde att mannen var kraftigt berusad då han stod och viftade med händerna i luften. Han hade en rock på sig och tittade upp mot himlen. Några dagar senare hade Marie varit i en matbutik och handlat- och plötsligt hade hon återigen sett den där mannen. Samma man som Sofie blivit förföljd av och samma man som hon sett på bron. Marie blir rädd. Hon frågar några människor i matbutiken vad mannen heter. Och det visar sig att mannen är journalisten Ian Bailey. Ian är den journalisten som bevakat mordfallet sedan start. Han hade varit djupt engagerad då han också bott i närområdet tillsammans med sin partner Jules. Han hade tidigare arbetat för bland annat The Times, en erkänd brittisk dagstidning. Ian har beskrivits som en skicklig journalist. Han var en naturbegåvning och kunde få ut vilken information som helst från människor som han samtalade med. Han hade skrivit om fallet och nu skulle han bli misstänkt för mordet på Sofie. Ian gifte sig med sin tidigare kvinna Sara på 80-talet. De hade köpt ett stort hus i England som de skulle renovera tillsammans. Men något gick snett och paret skilde sig. Ian tappade bort sig själv under skilsmässan. Han var någon annan. Med tiden flyttade han till Irland där han träffade konstnären Jules. Irland blev en fristad för Ian. Men flera ur lokalbefolkningen reagerade på den nya mannen som flyttat in- han tog mycket plats och ville konstant ta ha uppmärksamhet. Han var självsäker och kunde tysta folk på pubben för att få utrymme att läsa upp egenskrivna dikter. Det var poetiska dikter som fler av dem som lyssnade inte förstod eller hade ett intresse av att höra. Men Ian krävde uppmärksamhet från alla. Han hisskade dem som pratade när han pratade. Han var teatralisk och gjorde att många blev irriterade. Han inkräktade på deras territorium. Polisen förhör Ian. Han nekar till att han varit inblandad i Sofies död. Han hade heller inte vistats på bron under natten som vittnet Marie sagt. Han hade legat och sovit i sängen bredvid Jules i deras hem. Ian berättar att han misstänker att det är Daniel, Sofies man- som ligger bakom mordet. Enligt Ian måste Daniel ha betalt någon för att utföra dådet- någon som mågs från Frankrike till Irland för att mörda Sophie. Utredarna tänker att Ian försöker vilseleda deras utredning. Ja, Ian är nu misstänkt för mordet. Och det som är lite speciellt är att han också bevakat fallet som journalist. Ian hade i pressen skrivit en hel del om Sophies som han kallade det trassliga kärleksliv- han hade också skrivit att Sofie brukade ha vilda fester och att hon hade många älskare på Irland. Mm, I efterhand kan man ju konstatera att Ian spridit en hel del falska rykten om Sofie i medierna. Och Ian har också skrivit en hel del detaljerad information om mordet vilket väcker mer misstankar. Han hade bland annat skrivit att Sofie mördats med ett trubbigt verktyg. Han har skrivit om två vinglasen på köksbänken. Och han har också skrivit att Sofie inte utnyttjats sexuellt för tiden innan mordet. Ja, antingen så har Ian haft väldigt bra kontakt med en polis som arbetat med utredningen. Eller så vet kanske Ian mer än vad han påstår att han vet. Ja, det här var del ett av mordet på den franska författaren. Och i nästa avsnitt kommer ni få höra del 2. Och kan ni inte vänta till nästa vecka så finns avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på jaktenpamordarenatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
1: Podplay, en del
0: av Power Media.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsfö ide och design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.